0: Am Mikrofon begrüßt sie Maria Elmenreich. Erst ein Backhändel im Prater, danach ein kurzer Besuch in der Wiener Staatsoper. Die österreichische Regierungsspitze hat gestern zuerst der Gastronomie und dann der Kultur gehuldigt, am ersten Öffnungstag nach dem Lockdown. Vizekanzler Werner Kogel von den Grünen aber brachte seine Freude nicht nur über die Geselligkeit im Gastgarten zum Ausdruck, sondern auch über die Möglichkeit, jetzt endlich wieder in die Oper und ins Theater gehen zu können. Life is life, das macht den Unterschied. Live is live. Das Live-Erlebnis, nicht nur in Österreich, durften sich Kulturfans darüber und darauf freuen. Auch in Frankreich wurden gestern die Türen von Kinos, Museen und Theatern geöffnet. Vorerst unter Auflagen. Im Filmland Frankreich haben Cinephile stundenlanges Schlange stehen vor den Kinos in Kauf genommen. Und die Wartenden vor dem Louvre sollen sogar applaudiert haben, als sich die Türen öffneten. Näher zum ersten Post-Lockdown-Tag in Frankreichs Kulturlandschaft von unserer Paris-Korrespondentin Christiane Kess.
1: Beifall für die Besetzung von Luigi Pirandellos Stück Sechs Personen suchen einen Autor im Théâtre de la Ville mitten in Paris. Mit gut 170 Personen war der Zuschauerraum weniger als halb besetzt, aber mehr durften es wegen der strengen Corona-Regeln nicht werden. Die freien Sitze wurden mit schwarzen Bezügen gekennzeichnet. Theaterdirektor Emmanuel de Massimota war nach der Vorstellung so begeistert vom eigenen Publikum, dass er von der Bühne aus mit dem Handy in die Menge filmte und sich dann an sie wandte.
2: Personal, c'est un moment d'une immense, je dirais,
1: Erleichterung ist das für mich ein sehr emotionaler Moment und außergewöhnlich nach einer solchen Beschränkung und so einer Behinderung für uns alle in der Gesellschaft, nicht nur für die Künstler. Erleichterung auch bei den Zuschauern. Das ist ein Moment des Glücks, auf den wir sehr, sehr lange gewartet haben. Es war mein Traum dieses Tages für das kulturelle Leben und die Theater. Das Stück an sich ist schon sehr bewegend, aber da war auch dieses Gefühl, wieder Kontakt mit etwas Lebendigem zu haben. Ein besonderes Gefühl. Eine große Freude für uns und die Schauspieler. Im Pariser Theatersaal L'Européen machten sich die Kabarettisten über die Pandemie und ihre Folgen her. 35 Prozent heißt die Show, die gerade läuft. Eine Anspielung, auf die 35 Prozent der Zuschauerkapazität, die nicht überschritten werden darf, bis dann ab dem 9. Juni wieder andere Regeln gelten. Eine Steilvorlage für den britischen Kabarettisten Paul Taylor, der vor allem in Frankreich auftritt.
2: In in
1: Frankreich ist 35 eine Zahl, die ihr sehr mögt. Theater und Kinos sind zu 35 Prozent voll, ihr arbeitet 35 Stunden pro Woche und bis jetzt sind 35 Leute geimpft. Das ist cool. Bis zum 9. Juni, dann sind wir bei 65 Prozent, dann funktioniert dieser Witz nicht mehr. Die meisten privaten Theater allerdings warten mit der Wiedereröffnung, bis sie im Juni 65 Prozent der Zuschauer in ihre Säle lassen dürfen. Welcher Produzent beginnt denn eine Vorstellung mit Einschränkungen, die mehr als drastisch sind, fragt Jean Bouquin. Der Leiter des Pariser Théâtre de jassé will den Spielbetrieb sogar erst im Oktober wieder aufnehmen. Vorher mache man nur Verlust, so sein Argument. Trotz Maskenpflicht und obwohl nicht alle Sitze besetzt werden dürfen, verzeichneten die Kinos einen Rekordverkauf an Tickets. Der Kinokomplex L'UGC Cinecité des öffnete bereits am Morgen seine Türen. Eine Stunde später verkündete Direktor Patrice Lemarchand vor seinen Mitarbeitern und der Presse die erste Verkaufszahl von mehr als 1.000 Eintrittskarten.
3: Total du de la reprise
1: 1069. An die 200.000 Besucher insgesamt meldeten Frankreichs Kinobetreiber schließlich für den Eröffnungstag. Das ist das Doppelte an Filmfans im Vergleich zur ersten Wiedereröffnung nach dem strikten Lockdown im Frühling vor einem Jahr und ein außergewöhnlich hohes Interesse. Zum Teil standen die Menschen, um halb acht Uhr morgens schon in der Warteschlange, andere nahmen einen Tag frei für einen lang ersehnten Museumsbesuch. 200 Tage hatten die Museen geschlossen, was manchen wie ein Entzug vorkam. Im Louvre sammelten sich die Liebhaber der Mona Lisa vor dem Bild. Die Heitere habe ihnen gefehlt, waren sie sich einig. Auch in den Museen gelten Beschränkungen. Acht Quadratmeter müssen für jeden Besucher eingehalten werden. Trotz der allgemeinen Euphorie schließen sich manche Kulturschaffende den Öffnungen aus Protest nicht an. An die 100 Theater im Land sind immer noch besetzt. Seit Wochen wird damit gegen die Kulturpolitik der Regierung in der Pandemie protestiert. So auch im Pariser Odeon-Theater. Mit dabei ist Denis Gravouille, Generalsekretär der Gewerkschaft. Wir haben jetzt eine sehr partielle und entwürdigende Öffnung. Einige Kulturstätten werden erst im September aufmachen. Wir haben Musiker, die gar nicht arbeiten, bevor wieder alle Konzerte losgehen. Auch die staatlichen Hilfsgelder finden er und seine Mitstreiter nicht effizient. Es ist sehr viel staatliche Unterstützung ausgezahlt worden und die Kulturministerin hat jetzt noch zusätzliche 150 Millionen Euro angekündigt. Aber das hat bisher noch keinen einzigen Job geschaffen sondern nur die Strukturen erhalten. Die Künstler und Techniker müssen wieder so viel arbeiten können, wie zum Beispiel 2019. Wir wollen arbeiten, das heißt Konzerte und Veranstaltungen stattfinden lassen. Das sagen wir der Ministerin seit
2: Monaten.
1: Die französische Kultur zwischen Jubel
0: und Forderungen. Christiane Kess über die Kulturöffnungen gestern in Frankreich. Großbritannien hatte zwei Tage Vorsprung. Da wurde am Montag bereits das große, wenn auch behutsame Öffnen in der Kultur eingeläutet. Im Moment wird ja genau darauf geachtet, national und international, wer als erstes das Publikum wieder begrüßen darf und wer sich noch in Geduld üben muss. Doch Frankreich und Großbritannien bzw. England, die beiden, verbindet von jeher ein besonderes Verhältnis miteinander. Geografische Nähe und politische Rivalität. Darum geht es auch in einer neuen Ausstellung vor den Toren von London in Hampton Court Palace, der einstigen Residenz, nicht zuletzt von Heinrich VIII. An seiner Seite als strategisches Mastermind der mächtige Lordkanzler Thomas Wolsey. Der hat auch das englisch-französische Treffen eingefädelt, das vor gut 500 Jahren in einem Tal bei Calais stattfand, als prunkvolles Festgelage. Gold und Ruhm heißt denn auch die neue Ausstellung in Hampton Court Palace. Und unsere London-Korrespondentin Christine Heuer hat
4: sie besucht. Das sagenumwobene Treffen zweier junger, überaus ehrgeiziger Könige. Heinrichs VIII. von England und Franz des I. von Frankreich. Frankreich hat einen neuen König und der ist das Spiegelbild Heinrichs. Er ist muskulös, er ist mächtig, beide sind Renaissance-Könige und gerade weil sie sich so ähnlich sind, werden sie zu großen Rivalen.
2: Because they're so alike, they therefore become great rivals.
4: Aaron Manning hat die Ausstellung in Hampton Court Palace gestaltet. Zu sehen sind Briefe, Gemälde, Kleidungsstücke, Haushaltsbücher, sogar zeitgenössisches Bauwerkzeug. Alles Zeugnisse des 18-tägigen pompösen Festes, bei dem Heinrich und Franz sich ständig gegenseitig zu übertrumpfen suchten. In Ringkampf und Turnieren, bei Gastmahl und Konzert, in ihren gegenseitigen Geschenken. Stets geht es darum, Besser zu sein als der andere, stärker, reicher und großzügiger.
2: It's not called the field of Gold for nothing.
4: Es heißt nicht umsonst Feld des güldenen Tuches, sagt Kurator Alden Gregory und rechnet die Kosten des Spektakels vor.
2: We're Hunderttausende
4: damals, heute wären es hunderte Millionen. Dafür kann man es sich schon mal leisten, eine Palastkulisse in Größe des Tower of London zu errichten. Aus öffentlichen Brunnen Wein für die 12.000 Menschen im König. Gefolge sprudeln zu lassen oder ein echt goldenes Dach über das Zelt des französischen Regenten zu stülpen. Auch das güldene Tuch, nach dem der ganze Spaß benannt wurde, dürfte nicht ganz billig gewesen sein. Die Engländer trugen tatsächlich dicht mit Goldfäden durchzogene Kleidung, weil das im Kerzenlicht so schön funkelt. Aber wozu das alles? Kardinal Wolsey hatte das Ganze arrangiert, um den brüchigen Frieden in Europa abzusichern. Eine sehr moderne Idee, erläutert Kurator Alden Gregory.
2: The field of Gold was the Olympics and it was Davos and it was the Venice Biennale.
4: Es waren die Olympische Spiele Davos und die Venedig Biennale, alles in einem. Es war Soft Power, Diplomatie durch Sport und Kunst. 500 Jahre später fragen wir, warum sollte jemand so viel Geld für eine frivole 18-tägige Party ausgeben, aber die Olympischen Spiele, Davos, die Biennale, das alles dient heute genau demselben Zweck. Das Feld des güldenen Tuches trug wenig bei zum Frieden in Europa, was nicht zuletzt daran lag, dass die beteiligten Könige schlicht nicht besonders friedlich gestimmt waren. Noch bevor sie sich auf den Weg nach Calais machten, hatten Heinrich und Franz verabredet, sich vorher als Zeichen der Brüderlichkeit beide Bärte wachsen zu lassen. Aber Heinrich ließ sich in letzter Minute glatt rasieren und beschwor damit eine diplomatische Krise herauf. Englands Botschafter in Frankreich erfand die Ausrede, dass Heinrichs Frau Katharina, die erste von Sechsen, bärtige Männer nicht mochte und den Gemahl zur Rasur genötigt habe. Der Botschafter, ausgerechnet Thomas Boleyn, Anne Boleyns Vater, Heinrichs späterer
2: Schwiegervater. To Henry to how got out of the Hier,
4: das ist Thomas Boleyns Brief an Heinrich. Er schreibt, das ist die Geschichte, das erzählst du, wenn du gefragt wirst.
2: Es
4: sind Geschichten wie die über den skurrilen Krieg der Bärte, die die Ausstellungen in Hampton Court sehenswert machen. Das allzu Menschliche hinter all dem goldenen Prunk ist die Brücke über die letzten 500 Jahre in unsere Zeit. Wie schwer kann es schon fallen, das bärtige Machtgerangel von einst in die Gegenwart zu übersetzen?
2: That, you know,
4: Heute wäre es unvorstellbar, dass Boris Johnson und Emmanuel Macron sich verkrachen, weil der eine sich rasiert und der andere nicht. Oder Moment mal, vielleicht würden sie genau das tun.
0: Bilaterale Treffen gestern und heute. Aus London berichtete Christine Heuer über die Ausstellung Golden Glory ab heute zu sehen in Hampton Court Palace. Seinen 90. Geburtstag wird Carlos Saura zu Beginn des nächsten Jahres begehen. Der spanische Regisseur kann also auf dramatische Zeiten in seinem Heimatland zurückblicken.
5: Man darf
3: die Vergangenheit nicht vergessen. Das heißt nicht, dass sich unser ganzes Leben um sie drehen soll, aber unsere Vergangenheit ist uns näher, als wir vielleicht denken. Wir können die Wiederholung solcher grausamen Ereignisse wie etwa unser Bürgerkrieg nur verhindern, wenn wir die Erinnerung an die Schrecken der Vergangenheit
5: nicht verlieren.
0: Der Bürgerkrieg, das Franco-Regime, alles hat Spuren hinterlassen im filmischen Schaffen von Carlos Saura. Davon kann sich überzeugen, wer sich die vier Filme anschaut, die die Arte-Mediathek zurzeit vorhält. Allesamt aus den 1960ern und 70ern. Anna und die Wölfe, Pfefferminz-Frappé, Züchte-Raben und Die Jagd. Silberne Bären und große Preise bekam Saurer bei den Filmfestspielen in Berlin und in Cannes dafür. Am heutigen Film Donnerstag werfen wir also einen Blick in die Filmgeschichte mit unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus. Sie hat sich die vier Filme von Carlos Saura angeschaut. Frau Nicodemus, sind diese vier Filme denn die großen Meisterwerke von Saura?
5: Na, ich würde das schon eindeutig bejahen, weil die ja alle eine Auseinandersetzung sind, Sie haben es ja schon angedeutet, mit dem Spanischen Bürgerkrieg, den Saura als kleiner Junge auf ganz erstaunlich bewusste Weise miterlebt hat und das macht, glaube ich, die Intensität dieser Filme aus. Sie sind ja allesamt eben Auseinandersetzungen mit dem spanischen Faschismus, dessen Repression sich da mit anderen Repressionsformen verbindet, etwa durch Religion und Kirche und Militär und und für diese Auseinandersetzung und Kritik musste Saura aufgrund natürlich der faschistischen Zensur indirekte Wege des Erzählens finden. Das hat ihn, glaube ich, künstlerisch herausgefordert und beflügelt und diesen Filmen auch ihre Qualität verliehen. Zum Beispiel in dem frühesten Film, der da zu sehen ist, auf Arte die Jagd von 1964, da sieht man, ja, begleitet die Kamera drei vermeintliche Freunde auf einen Jagdausflug in ein Tal, das während des Bürgerkriegs Schauplatz blutiger Kämpfe war. Und dann brechen eben Neid, Eifersucht, Konkurrenz hervor und führen zu Gewalttaten, zu einer Eskalation und die Männer bringen sich gegenseitig um. Und darum geht es immer wieder in Sauras frühen Filme, um ein Bürgertum, das sich einerseits mit dem Faschismus arrangiert hat und das dann aber in einer morbiden Lethargie verharrt. Und die inhärente Brutalität dieses Arrangements, die kommt in diesen Filmen eben hervor.
0: Bürgertum sagen Sie aber ganz konkret auch häufig die Familie als Sinnbild für die Gesellschaft, oder? Also das Große mit und gegeneinander im Kleinen dargestellt?
5: Ja, man muss wirklich sagen, die bürgerliche Familie, die ist bei saurer wirklich In diesen 60er- und 70er-Jahre-Filmen ist sie eine verkommene, verdrängende Mikrogesellschaft. Und am brutalsten, glaube ich, in dem Film »Anna und die Wölfe« von 1972 mit Geraldine Chaplin. Da spielt Chaplin ein Kindermädchen, die kommt in ein Anwesen einer Familie, das so abgelegen auf einem Berg liegt. Und sie wird dort von den drei mittelalten Brüdern bedrängt. Dem einen muss sie seine fetischistisch bewunderten Militäruniformen anlegen. Der zweite, ja, der führt so einen übersteigerten Katholizismus vor in einer Höhle. Als Eremit, der dritte belästigt sie mit obsönen Briefen. Und über dieser Familie lebt er eben eine Atmosphäre von latenter Gewalt, Regression und Repression. Und ich glaube, der atmosphärisch überzeugendste Familienfilm in dieser Hinsicht ist, glaube ich, auch sein ganz großes Meisterwerk Züchter von 1975. Da geht es um ein Mädchen und seine beiden Schwestern, die nach dem Tod der Eltern zu ihrer Tante kommen. Und dieser Film ist wirklich ein Kindheitsbild, ja, gefilmt mit den Augen eines Kindes und. Hier verbinden sich wirklich ja, das kindliche Erleben von Sexualität, von Tod, von Ängsten, eben auch dann mit dem Faschismus, der hier hereinsickert in Gestalt von ja, übergriffigen Männern in faschistischen Uniformen.
0: Mit Geraldine Chaplin war ja Carlos Saura auch lange Jahre liiert und die spielt in drei von den vier Filmen mit, die jetzt in der Arte Mediathek zu sehen sind. Ist sie so etwas wie das Saura-Gesicht, was wir ja von vielen Regisseuren ja. kennen, dass es ja. so ein markantes Gesicht gibt?
5: Also ich würde schon sagen, wenn es eine Ikone von Carlos Sauras Kino gibt, dann ist das Geraldine Chaplin, die übrigens an der Entwicklung dieser Frauenfiguren maßgeblich beteiligt war. Und sie spielt ja in diesen Filmen auch großartig intensiv, unbeteiligt mit so einer Coolness. Sie spielt diese weiblichen Projektionsflächen, an denen die Männer sich abreagieren durch fetischistische Verehrung, die dann ja in Gewalt kippt. Und man kann schon sagen, sie hat da gemeinsam mit Saurer Filmgeschichte, Kinogeschichte geschrieben. Und er hat nicht nur
0: Kino gemacht, sondern auch Opern äh, inszeniert, hat fotografiert und immer wieder Filme über Musik gespielt, äh, gedreht. Kann man so sagen, ähm, dass Musik in
5: seinen Filmen ist, auch wenn Musik gar nicht unbedingt Inhalt ist, der Filme? Ja, interessanterweise ist ja Sauras Mutter aber eine ganz erfolgreiche Konzertpianistin und das hat sicher seinen Zugang zur Musik befördert. Und er hat ja das Ende des spanischen Faschismus und Frankos Tod auch als so eine künstlerische Befreiung empfunden, Befreiung von der Selbstverpflichtung, sich immer noch mit dem Faschismus auseinanderzusetzen. Und diese Musikfilme, die sind natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der spanischen Tradition, mit dem Flamenco vor allem. Und zum Beispiel in haben auch in diesen frühen Filmen spielt die Musik eine ganz große Rolle. Da hören die kleinen Mädchen immer wieder, wenn sie sich da in ihr Kindheitszimmer zurückziehen, das Lied Porquete Vas von Jeanette weil du gehst. Und da zieht dann eben die Popkultur der 70er Jahre eben in die hermetische Daseinsform des spanischen Bürgertums ein und natürlich auch die Verlusterfahrung der drei Mädchen mit porquete was vas. Also das hat er ganz subtil eingesetzt, immer wieder.
0: Musik, Musik, Musik. Katja Nicodemos über vier Filme von dem spanischen Regisseur Carlos Saura. Bis Ende Oktober sind Sie in der Arte Mediathek zu sehen. Vielen Dank. Die große Politik und das eigene individuelle Leben im Fall von Andrei Sacharow begegneten sich diese beiden Sphären auch, aber auf ganz andere Art und Weise. Erst war er ein gefeierter Nachwuchswissenschaftler in der Sowjetunion, sogar Held der sozialistischen Arbeit, weil Pionier bei der Entwicklung der Wasserstoffbombe. Doch dann holte Andrei Sacharow das Gewissen ein und er wurde zu Menschenrechtsaktivisten und Dissidenten, der später sogar mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde. Heute erinnern selbst vier Auszeichnungen mit seinem Namen an das beeindruckende Engagement von Andrei Sacharow. Morgen jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal und auch das ein Anlass für posthume Ehrerweisung. Im Netz traf man sich deshalb gestern Abend zu einer Soiree, die unter der Überschrift stand, Furcht und Hoffnung zur Aktualität Andrei Sacharows. Sabine Adler über eine Veranstaltung, die Gegenwart und Vergangenheit zusammenbrachte.
3: Die Familie gab Andrei Sacharow das wichtigste Rüstzeug mit auf den Weg. Vom Vater, ebenfalls ein Physiker, bekam er die Begeisterung für die Wissenschaft. Vom Großvater, der als Anwalt gegen die Todesstrafe kämpfte, das Verantwortungsgefühl für das Individuum in der Gesellschaft.
5: Es sind Sacharows technische Vorschläge, die dazu führen, dass die UdSSR 1953 als erstes Land der Welt die Wasserstoffbombe besitzt hieß
3: es in dem Eröffnungsfilm des Abends, in dem das Atomgenie auch selbst zu Wort kam, dessen Gewissen sich unmittelbar nach der Erfindung regte. Die Folgen dieses Versuches haben Auswirkungen bis jetzt. Seine von Moskau nach Berlin zugeschaltete Enkelin Marina Sacharowa liebermann erinnerte in der beeindruckenden Soiree zu Ehren des Mannes, der über Jahrzehnte der Dissident Nummer 1 der Sowjetunion war, wie schnell dieser den Elfenbeinturm der Wissenschaft verlassen hat.
4: Nach einem weiteren erfolgreichen Test 1955 stellte Sakharov fest, dass er maßgeblich zur Schaffung der schrecklichsten Waffe in der Geschichte der Menschheit beigetragen hatte.
3: Das Zentrum für Liberale Moderne und das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien Zeus holten sich für die gemeinsame Würdigung des Bürgerrechtlers ihre langjährigen Partner an die Seite. Namhafte Wissenschaftler und Publizisten, das Moskauer Sacharow-Zentrum sowie die Nichtregierungsorganisation Memorial, die Sacharow gegründet hatte. Für sie blickte die Historikerin Irina Schabakowa auf die russische Jahrhundertfigur zurück. Die Menschen hatten gewisse Achtung und sogar Angst. Also was jetzt die Physiker jetzt alles machen können, von Bomben bis auch sonstigen Sachen. Und es gab unzählige Witze über Physiker oder Lieder und so. Und Sacher verkörperte sozusagen die höchste Elite dieser Wissenschaft. Und er hatte ja eigentlich in den Augen eines einfachen sowjetischen Menschen alles. Er war so ausgezeichnet, wie nur sehr wenige Menschen in diesem Lande. Und das alles aufzugeben, das beeindruckte. Jeder Satz an diesem Abend erzählte direkt oder indirekt, wie sehr sich die Zeiten ähneln. Die repressive Sowjetunion mit einer Handvoll Dissidenten, die auf dem Roten Platz gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in die Tschechoslowakei protestierten und dafür als Staatsfeinde gebrandmarkt wurden. Und das gleichgeschaltete Russland heute. Das hat unübersehbare Schwierigkeiten, den genialen Kernwissenschaftler und Bürgerrechtler, der morgen 100 Jahre alt geworden wäre, zu würdigen, berichtete Sergei Lukaschewski, Chef des Sacharow-Zentrums. Offiziell kommt man an dem Erfinder der Wasserstoffbombe nicht vorbei, zumal die Atomwaffen den Kern der russischen Militärstrategie ausmachen. Andererseits sprach er als Friedensnobelpreisträger von Dingen, die man heute genauso ansprechen müsste. Und uns als Sacharow-Zentrum hat die Moskauer Stadtverwaltung verboten, eine Sacharow-Jubiläumsausstellung offen auf der Straße zu installieren, obwohl wir lediglich Fotos und Zitate von ihm zeigen wollten. Sakharov, der der dreimal in einen Hungerstreik trat, hätte sich für die Freilassung eines Alexej Nawalny eingesetzt, den heute deutlich mehr und vielfach junge Leute offen unterstützen, anders als den in die Verbannung geschickten Dissidenten damals. Dennoch warnte der Politologe Andrei Kalesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum vor zu großen Erwartungen an die russische Jugend. Unter den jungen Leuten ist ein sehr hoher Prozentsatz von Angepassten. Es sind vor allem jene, die im Staatsapparat arbeiten wollen. Und der ist mit der Armee, den Geheimdiensten und der Polizei riesig. Somit ist die Mittelklasse, die hauptsächlich vom Staat abhängt, sehr konservativ. Ein Motor für Modernisierung ist dort eher nicht zu finden.
0: Die Gegenwart im Spiegel der Vergangenheit. Sabine Adler berichtete über einen Abend zu Ehren von Andrei Sacharows. Morgen jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lorwig blicken wir zunächst auf das Urheberrecht, das die einen erfreut, die anderen verärgert. Der Deutsche Bundestag hat der
6: EU-Richtlinie zu diesem Thema nämlich heute zugestimmt und sind nicht alle begeistert. So sieht die Buchbranche das Ganze mit eher gemischten Gefühlen. Einerseits, so Alexander ist Hauptgeschäftsführer des deutschen Buchhandels, sei es gut, dass die Verlage wieder stärker finanziell beteiligt werden und auch privat kopierte Publikationen sowie Bibliotheken aus Bibliotheken ausgeliehene Bücher abgerechnet werden können. Andererseits hätte man die Plattform stärker in die Pflicht nehmen müssen und nicht nur sogenannte Bagatellgrenzen einziehen. Gegen die Bagatellgrenzen haben sich ja auch schon zahlreiche MusikerInnen gewehrt. 15 Sekunden eines Titels sind auch nach der neuen Richtlinie frei verfügbar. Und in Zeiten von sinkenden Aufmerksamkeitsspannen kann dies oft schon alles sein, was beispielsweise auf einer Plattform wie TikTok zu hören ist. Immerhin müssen aber Upload-Plattformen künftig Aktivlizenzen von Rechteinhabern erwerben, wenn sie ihre Umsätze zu einem erheblichen Teil mit deren geistigen Eigentum erzielen. Keine kurzen Musikschnipsel, sondern ein ausführliches Vorspiel per Video haben die 2250 TeilnehmerInnen des diesjährigen Wettbewerbs »Jugend musiziert« eingereicht. Und erstmals findet die Auswahl und Sichtung nicht live statt. Die 140 Bundesjurorinnen treffen sich seit heute in Bremen und Bremerhaven und sichten gemeinsam mit Abstand die Videos. Dabei sind Handyaufnahmen aus dem Wohnzimmer genauso wie Hochglanzvideos aus einem Musikstudio. Das sei dennoch nicht ungerecht, meint der Juryvorsitzende Ulrich Rademacher.
3: Wir haben den Eindruck gewonnen, dass die kollegiale Beratung doch eine viel höhere Qualität hat, wenn wir gemeinsam die Videos auf uns wirken lassen und dann unsere Eindrücke teilen. Wir können sehr wohl unterscheiden, wo gute Musik gemacht wird. Die
2: persönliche Ausstrahlung ist auch individuell sicht- und hörbar auf Videos.
6: Und auch der Bachmann-Preis findet erneut digital statt. Auch wenn in Österreich schon vieles wieder geöffnet hat, wollte man den Literaturwettbewerb vom 16. bis 20. Juni in Klagenfurt nicht vor Publikum austragen. Aber immerhin, die Hälfte der 14 Teilnehmerinnen kommt aus Deutschland. Und das waren sie, die Kulturmeldungen.
0: Susanne Lurweg, vielen Dank. Ein bimedialer Trialog hat heute stattgefunden, Baerbock, Scholz und Laschet im Schlagabtausch. Gleich ein Thema in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Und das war Kultur heute mit Maria Elmenreicher Mikrofon.